0: Hallo, du wunderschöne Seele, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Podcast New Earth with Julie, bei dem es darum geht, dass du dich wieder sicher in deinem Körper fühlen kannst, dich mit dir verbunden fühlst, mit deinem Körper dieses Vertrauen zu dir selbst wieder herstellst und stärkst. Ich möchte dich hier in diesem Podcast an deine Macht erinnern und meine Heilreise von der Essstörung, von der Magersucht zu der wirklichen Liebe zu mir und meinem Körper und der Verbindung zu mir selbst und dem tiefen Vertrauen teilen. Dass wenn du in einer ähnlichen Situation steckst oder das von dir kennst, da auch für dich Kraft und Inspiration rausziehen kannst und auch da für dich weiterkommst zurück, in das Vertrauen zu dir, zu deinem Körper. Und genau über dieses Thema möchte ich heute auch sprechen. Über die Symptome und die Anzeichen, die ich hatte, als ja, ich noch ganz akut in meiner Essstörung, in meiner Magersucht war und es da aber ja, selbst mir noch nicht so wirklich eingestanden habe. Und das ist auch meine Intention mit diesem Podcast, mit dieser Folge hier heute, ich möchte einfach diese Symptome, diese Anzeichen, die es bei mir gab, einmal auf der körperlichen Ebene, dann auf der gedanklichen Ebene und auch von meinen Verhaltensmustern mit dir teilen, einfach nur, um Bewusstsein darüber zu etablieren, falls es vielleicht bei dir irgendwo auch solche Verhaltensmuster, solche Gedankensmuster oder solche körperlichen Symptome gibt und gar nicht, um da... Ja, tief ähm, jetzt was aufzurütteln oder irgendwie damit zu sagen, du bist dann krank und bei dir stimmt irgendwas nicht, überhaupt nicht, sondern wirklich nur, um diese Bewusstheit darüber erstmal so ein bisschen anzustoßen und den Raum zu öffnen, um dir zu sagen, hey, das ist nicht natürlich, das muss nicht so sein. Und das ist definitiv ein Anzeichen davon, dass da in der Tiefe was drunter liegt, was gesehen, gefühlt und geheilt werden möchte. Und das muss nicht für dein ganzes Leben lang so weitergehen. Und es ist auch nicht so gedacht, dass du als Mensch in deinem Körper sowas erfährst. Also das ist nicht natürlich für uns, sondern da ist das eigentlich ein Anzeichen dafür, dass es eben nicht gut geht, dass es nicht gesund ist für uns, dass wir nicht in Balance sind. Und vieles davon würde aber heutzutage in unserer Kultur ja, abgetan als normal oder als so ist es halt. Und dann merkt man für sich selber oft nicht, dass das gar nicht gesund ist, dass es das gar nicht natürlich ist, wie man lebt, wie man denkt oder wie man sich in seinem Körper fühlt. Und deswegen einfach da möchte ich das mit dir teilen, um diesen Raum zu öffnen, so um reinzuspüren, hey, wie ist es denn bei mir wirklich? Ist es da in Harmonie oder tue ich mich das selbst ja irgendwie durch Zwänge oder durch bestimmte Verhaltensmuster ja, ungesund ernähren oder mich selbst irgendwie in ein Gefängnis stecken oder unter Druck setzen. Und wenn dem so ist, wenn du es für dich erkennst, dann ist das ein riesen, riesen Schritt. Wahrscheinlich der wichtigste, der erste Schritt, das für sich selbst zu erkennen und sich das einzugestehen. Und das ist meine Intention mit dieser Folge. Da einfach so ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen, um reinzuspüren, was da wirklich bei, bei dir los ist, erkennst du dich in diesen Punkten, die ich gleich teilen werde, wieder? Und wenn dem so ist, dann ist das vollkommen okay. Das ist absolut in Ordnung. Du darfst dir auf, also du musst dir auf keinen Fall da dann irgendwie selbst Druck machen oder denken: Wow, ey, jetzt habe ich noch ein Problem an der Backe, was ich lösen muss. Und. Jetzt bin ich, hier, jetzt falle ich in ein schwarzes Loch und weiß nicht mehr, was ich machen soll und das ist ja mega schlimm, sondern erstmal, okay, ich habe das für mich erkannt und ich habe das für mich jetzt erstmal mir selbst eingestanden, dass es so ist, weil das ist auch wirklich einer der größten Schritte, sich selbst es einzugestehen, hey, das, was ich hier gerade mache, das ist nicht gesund, das kann nicht gesund sein, das ist nicht gut für mich, das fühlt sich einem echt gar nicht gut an. Und aus diesem Eingeständnis daraus den Schritt weiterzugehen, um irgendwann zu sagen, okay, ich möchte das ändern, weil ich merke, wie sehr ich mir selbst damit mein Leben nehme, wie, selbst, wie sehr ich mir, ja, mein Potenzial damit gar nicht zugestehe, mich klein halte und überhaupt nicht mehr mein Leben erschaffen kann oder mein Leben gar nicht so erfahren kann, so spüren kann, wie ich es eigentlich möchte. Einfach um diese wir haben dieses Bewusstsein anzustoßen, um reinzuspüren, wie sieht es da bei mir aus, muss ich mir da vielleicht selbst mal eingestehen, dass es nicht liebevoll ist, nicht gesund ist, wie ich da mit mir und meinem Körper umgehe, um von dort aus in absoluter Sanftheit, ganz im eigenen Tempo weiterzugehen. Da kann man sich Unterstützung holen. Ich bin hier, ich bin da, um wirklich Frauen auf diesem Weg zurück in die Heilung, in in den Körper, in eine gesunde Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper und zu essen, ja, da zu unterstützen. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, wenn du da wirklich etwas ähm, für dich erkennst. Also an der Stelle auch noch mal als Disclaimer, ich bin kein Arzt, ich habe nicht irgendeinen... Gesundheitsberuf erlernt, von dem her alles, was ich hier teile, ist nur meine persönliche Erfahrung, ist auf keinen Fall irgendeine Diagnose, irgendein Hinweis, wie es bei dir sein muss ähm, oder wie du dich zu verhalten hast oder ob du wirklich krank bist oder nicht. Ich teile einfach nur meine Geschichte, meine Erfahrungen und wenn du für dich merkst, okay, da ist für mich ein richtig, richtig tiefes Thema und ich komme da allein überhaupt nicht weiter, dann kannst du dich zum Beispiel an Deine Ärztin deines Vertrauens wenden oder irgendwie eine andere ähm, Person, die in diesem Tätigkeitsfeld arbeitet, eine Psychologin, eine Heilpraktikerin. Vielleicht möchtest du es erstmal jemand anderem erzählen, deinen Eltern, deiner Freundin. Fühl für dich da rein in deine Eigenverantwortung, wie du ja, damit umgehen möchtest und. Auch wenn es erstmal krass ist, so das für sich wirklich zu merken und sich das selbst einzugestehen, ist das einfach so ein großer, kraftvoller Schritt, wo du schon so unendlich stolz auf dich sein kannst, wenn du es wirklich für dich merkst, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und sagst, okay, da ist irgendwas bei mir nicht so ganz, wie es eigentlich sein soll. Das fühlt sich eigentlich gar nicht gut an. Und einfach nur in diesem Place auch erstmal zu bleiben das ist schon so so kraftvoll, so heilsam, wenn du dir selbst eingestehst, was, was wirklich los ist bei dir. Das ist auch bei mir wirklich erst vor einem halben Jahr passiert, dass ich für mich gesagt habe, okay, das ist wirklich krankhaft, wie ich mich verhalte, wie ich mich fühle, wie ich denke. Das ist nicht natürlich. So soll das im Körper eigentlich gar nicht ablaufen. Genau, und deswegen möchte ich, Heute hier diese Denkanstöße oder diese Symptome, die ich eben hatte, teilen, um da einfach mehr Awareness, mehr Bewusstsein drüber zu schaffen, dass es eben nicht normal ist. Auch wenn es von unserer Diet Culture heutzutage viel vermittelt wird, dass es normal ist, die Kalorien zu tracken, dass es normal ist, viel zu wenig Kohlenhydrate zu essen und sich dann völlig ausgelaugt zu fühlen und obsessiv die ganze Zeit über Essen nachzudenken. Das ist für uns, für unseren Mechanismus eigentlich gar nicht natürlich. Und da möchte ich jetzt heute erstmal mit den körperlichen Symptomen anfangen, die bei mir absolut präsent waren und auch immer noch sind. Denn wenn man es für sich erkannt hat und sich auf dieser Heilreise befindet, ist man mit dem eigenen Tempo unterwegs. Und auch wenn eben vieles nicht äh, über Nacht sich ändert ist es so, so wertvoll, dass man sich selbst dafür entscheidet, okay, ich merke, dass da was nicht in Ordnung ist bei mir und ich entscheide mich dazu, in meinem Tempo diese Heilreise jetzt anzutreten. Und so war es zum Beispiel und ist auch immer noch bei mir so, dass ich wirklich dauerhaft gefroren habe. Also wirklich, mir war immer kalt. Meine Hände und Füße sind eiskalt. Selbst bei Temperaturen über 20 Grad friere ich immer noch direkt. Die kühlen einmal aus und dann sind die wirklich Eises kalt. So weit, dass wenn ich andere Leute anfasse, dass sie dich, dass sie sich direkt wieder wegziehen und sagen, oh, fass mich bitte nicht an. Das ist ja wirklich wie ein Eisklotz. Und das ist ähm, tatsächlich bei mir auch immer noch so, dass meine gerade Extremitäten, also Hände und Füße, dermaßen unterkühlen, weil da dann eben immer noch zu wenig, ja, ich weiß nicht, Blut wahrscheinlich durch den Körper gepumpt wird. Und dieses dauerhaft Frieren ist. Eben ein Symptom, dass der Körper zu wenig ähm, Stoff hat zum Verbrennen, zu wenig Stoff zum Wärmen. Und ähm, das wird dann aus den Extremitäten, aus den Gliedmaßen rausgezogen und die Energie wird dann nur noch in der Mitte vom Körper, so im Bauch, bei den Organen behalten, wenn da eben Mangel ist, um das Überleben zu sichern. Aber ja, dann in den Händen und Füßen kommt nicht mehr viel von der Wärme an. Was dann bei mir auch ähm, körperlich aufgetreten ist und auch immer noch so spürbar ist, ist, dass meine Haare sehr stark, ähm, ja, also wie so Ausfall. Wenn ich da beim Kämmen oder. Ähm, mit der Bürste durchfahre mit meinen Händen oder beim Duschen auch ganz extrem, dass mir da so viele Haare mit rausgehen, dass ich da wirklich jedes Mal so, also jetzt nicht ein Büschel, aber sehr, sehr viele Haare direkt in der Hand halte, die dann da direkt mit rausgehen und meine Haare auch gar nicht mehr so lang äh, wachsen wie früher. Also als Kind und ja bis in die jugendliche Zeit rein, hatte ich immer ganz, ganz, also hatte ich immer relativ lange Haare, so bis zur Mitte vom Rücken und die sind bei mir auch immer richtig gesund gewesen und ganz normal einfach so gewachsen und eben seit der Essstörung, seit der Magersucht, ist ja auch logisch, kam da dann eben auch dieser Nährstoffmangel an und da gehen mir dann immer ganz viele Haare mit raus und ja, wachsen nicht mehr so lange wie früher. Ein nächster Punkt, der bei mir körperlich aufgetreten ist, ist, dass meine Menstruation aufgehört hat. Die ist jetzt schon seit eineinhalb Jahren weg. Da habe ich nämlich aufgehört, die Pille zu nehmen. Und ich meine, bei der Pille hat man ja an sich auch nicht die natürliche Menstruation. Das ist ja einfach nur, dass diese Pillenpause sozusagen künstlich eine Blutung hervorruft. Was aber auch nicht der wirkliche Zyklus, die wirkliche Menstruation vom Körper ist, sondern nur durch die Hormone von der Pille dann bedingt. Und die Pille hatte ich damals, glaube ich, auch ja, drei Jahre ähm, ungefähr genommen und sie dann aufgehört und seitdem auch bisher meine Menstruation nicht mehr bekommen. Und das ist auch ein ganz großes Indiz dafür. Also eine irregulare Menstruation oder seine Menstruation gar nicht mehr zu haben, ist ein absolutes ähm, Symptom dafür vom Körper, dass da eben Mangel herrscht weil dann solche Funktionen wie das Wärmen von den Händen und Füßen oder die Menstruation einfach ausgesetzt werden, um den restlichen Körper und die noch wichtigeren Funktionen am Leben zu erhalten, vor allem eben bei den Organen. Und ähm, sowas wie die Menstruation von uns Frauen, die eben auch sehr viel Energie braucht vom Körper, die wird dann gestoppt, wenn da zu wenig Nährstoffe im Körper sind, wenn zu wenig Essen aufgenommen wird und... Das es eben auch, um sich, um den Körper zu schützen. Alles, was der Körper dann macht, ist absolut eigentlich für uns. Der Körper arbeitet immer für uns. Das ist dann eben, um uns davor zu schützen, noch schwanger werden zu können, was dann noch eine größere Belastung für den Körper wäre und was auch eben für das Kind gar nicht gesund wäre, eben in einem Körper zu, äh, zu wachsen, der schon selbst mangelernährt wird und schon selbst unterversorgt ist, weil der Körper... Ähm, denkt, ja, wir leben dann sozusagen in einer Hungersnot, wenn da zu wenig Nährstoffe, zu wenig Essen in den Körper kommt. Und dann ist das eben auch einfach als Vorsorge. Dann ein weiteres körperliches Symptom ist eben dieses ständige, extreme Hungergefühl. Das hatte ich eigentlich den ganzen Tag und ich habe das auch gar nicht mehr als Hungergefühl wahrgenommen, sondern das war mein Normalzustand. Wirklich dauerhaft Hunger zu haben, und sich dann auch oft so zu fühlen, als würde ich gleich umkippen. Oder irgendwann haben dann meine Hände angefangen zu zittern, wenn es dann zu lange gedauert hat zwischen den Mahlzeiten. Und dieses extreme Hungergefühl, was man dann auch so im Magen spürt, das ist dann natürlich auch ein körperliches Symptom davon. Was bei mir da auch mit einherging, war so ein ekliger Hungergeschmack im Hals und im Mund. So ganz, ich kann es nicht gut beschreiben, es war einfach so ganz... Ein ekliger Geschmack, der dann immer ganz extrem aufgetreten ist, wenn ich ja zu lange zwischen den Mahlzeiten dann noch Abstand hatte, weil man ja eh schon dauerhaft, ich sag mal, unterversorgt ist und eigentlich mehr Essen braucht. Und wenn ich dann noch zu lange gewartet habe zwischen den Mahlzeiten, dann war ganz, ganz stark dieser eklige Geschmack so in meinem Hals unten. Ähm und dann hat sich das auch irgendwie immer so voll eklig angefühlt, als wird mir so schlecht werden und diesen Geschmack davon im Mund. Und davon hatte ich dann auch Mundgeruch, was mir meine Mutter <lacht> öfters damals gesagt hat. Und ich dachte mir immer, hey, es kann doch nicht sein, warum habe ich Mundgeruch? Ich habe doch gar nichts gegessen, kein Knoblauch, ich habe meine Zähne geputzt. Das ist aber eben auch ein körperliches Symptom davon, dass, im, ich glaube, im Magen ähm, bestimmte Enzyme freigesetzt werden, das kann ich jetzt aber nicht genau biologisch erklären, aber das kommt eben auch davon, dass wenn man zu wenig isst, dass dann so ein bestimmter Mundgeruch aufsteigt und das ist auch ein ganz typisches Symptom eben von Magersucht oder von einer Essstörung. Und ja, das waren so die Symptome, die ich in meinem Körper gespürt habe beziehungsweise immer noch spüre die ganz klar darauf hindeuten, dass da etwas nicht, ja, nicht gesund ist, dass da etwas vollkommen aus der Balance geraten ist, weil das nicht unser natürlicher Zustand ist, sie die ganze Zeit zu frieren oder Hunger zu haben oder diesen Mundgeruch oder eben, dass die Menstruation fehlt oder ausfällt. Das sind wirklich ganz klare Hilfeschreie vom Körper, um zu zeigen, hey, da läuft was ganz, ganz gewaltig schief gerade und so ähm, funktioniert der Körper nicht. Also eigentlich sind wir dafür gemacht, um lebendig zu sein, um Energie zu haben, um uns bewegen zu können, um das Leben im Körper zu erfahren und zu spüren. Und in ja, unserer natürlichsten Form spüren wir das Hungergefühl und dann essen wir, und wir spüren auch, was wir brauchen, also was der Körper braucht. Und wenn wir uns das dann schenken und das essen, dann spürt man auch irgendwann das, das Sättigungsgefühl aufsteigen und kann dann aufhören zu essen, weil man merkt, okay, ich bin jetzt satt und ich bin ja absolut auch im Vertrauen, dass, wenn ich das nächste Mal Hunger habe, mir dann direkt wieder erlaube, etwas zu essen und mit Essen versorgt bin. Und dadurch kann man dann ganz entspannt und ohne dieses ständige Gedankenkreisen über Essen von einer Mahlzeit zurück ins Leben gehen. Und wenn dann irgendwann wieder der Hunger kommt, sich erlauben, wieder was zu essen und dann auch zu stoppen, wenn man voll ist. Weil da wirklich dieses Vertrauen ist, okay, ich weiß, dass ich mir... Essen schenke, wenn ich es brauche. Ich weiß, dass ich versorgt bin mit dem, was ich brauche. Und deswegen muss ich nicht bei einem Essen übermäßig schnell in mich reinstopfen, weil ich denke, boah, ich kipp gleich vom Stuhl, weil ich jetzt so lange wieder nichts gegessen habe und mir dann für die nächsten drei Stunden wieder nicht erlaube, irgendwas zu essen und deswegen jetzt so viel und so schnell reinschaufeln muss, wie es geht, sondern wirklich im Kontakt mit dem eigenen Körper, mit dem Gefühl von Hunger, mit dem Gefühl von Sättigung, mit dem Gefühl von okay, mein Körper braucht jetzt gerade dieses bestimmte Lebensmittel oder gerade das, da in, diese, in diesen Frieden zu kommen, in diese Ruhe, in diese Balance. Das ist auf jeden Fall da, wo es wieder hingehen darf, in absolut deinem Tempo. Ich bin auch sowas von auf dem Weg, auch wenn ich es für mich erkannt habe und mich tief damit beschäftige und mich dazu entschieden habe, zurückzukommen in meinen Körper, in die Liebe zu mir selbst, in dieses Vertrauen davon, dass ich mir wirklich immer das schenke, was ich brauche und das ist meine größte Priorität ist. Auch bei mir ist es ein absolut täglicher Prozess. Da sind immer noch die alten Gedankensmuster, das Vergleichen, das im Spiegel anschauen, ob ich dünn genug bin, das, ähm, das Vergleichen mit anderen Körpern auf Social Media oder im echten Leben und immer noch so viel gedankenkreisen über Essen, was genau und wann und wie viel. Und es ist okay, wir dürfen da ganz sanft mit uns sein. Wir sind hier auf dieser Erde, in diesem Körper. Wir sind gerade auf dieser Reise, auf dieser Heilreise, für die wir uns entschieden haben. Und dafür können wir schon so stolz auf uns sein. Und auch die Magersucht selbst, wenn du für dich erkennst, oh, scheiße, ich habe voll viele Symptome davon und ich merke eigentlich schon lange so, Unterbewusst habe ich schon lange gewusst, dass das ein absolut gestörtes Verhalten ist und dass das krankhaft ist und dass es das nicht gesund sein kann. Aber ich wollte es mir nicht eingestehen, weil, wenn ich dieses Fass aufmache, dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann bin ich boah, echt überwältigt erstmal davon und überfordert. Und dann habe ich noch ein Problem an der Backe und irgendwie läuft dann bei mir was falsch. Alles ist gut. Es ist absolut in Ordnung. Auch die Magersucht darf da sein und du musst dich nicht dafür schämen und du musst dich nicht dafür selbst runtermachen, weil auch die Magersucht oder die Essstörung einfach nur ein Symptom ist. Das ist eine körperliche Reaktion von uns, auf etwas viel Tieferes, was darunter liegt. Da komme ich nachher noch mal mehr drauf zu sprechen. Was bei mir in der Tiefe darunter liegt, ist dieser Glaubenssatz von ich bin nicht wertvoll, ich verdiene bedingungslose Liebe. Nein. Meine mein Wert ist an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel meine dünne Figur oder wie dünn meine Figur ist, meine Leistung, wie gut meine Noten sind. Da liegt dieses Gefühl drunter, von kein Urvertrauen zu haben, mir nicht selbst vertrauen zu können, ausgeliefert zu sein. Ich bin machtlos. Solche tiefen Glaubenssätze liegen darunter und die können transformiert werden, die können gefühlt werden und ins Licht gebracht werden. Und die Magersucht ist nur ja an der Oberfläche sozusagen ein Symptom, was uns darauf hinweist. Und da geht unser Körper halt so damit um, um sich und uns selbst zu schützen, um uns das Gefühl von Wert zu geben, weil wir es anders eben nicht bekommen. Und das ist immer ich sag mal, aus einem Grund für uns. Nichts, was unser Körper tut, selbst wenn es Krankheiten sind, ist an sich gegen uns. Und es ist absolut okay, wenn es da ist. Und du darfst dich dazu entscheiden, dich auf diese Heilreise zu begeben, auch mit Unterstützung, und du kannst das schaffen. Und wir sind hier alle zusammen auf dieser Reise. Und auch ich, wo mich sehr viel damit beschäftige, bin absolut in einem täglichen Prozess damit. Und noch nirgendwo angekommen und darf da jeden Tag mit mir selbst einchecken. Und manchmal geht es besser und manchmal geht es schlechter. Und das ist okay. So, zurück zu den Symptomen und Anzeichen, wo ich jetzt ein bisschen mehr auf die Gedanklichen eingehen möchte, weil die so einen großen Teil von meiner Magersucht von meiner Essstörung spielen oder gespielt haben. Und ich da wirklich finde, dass da noch echt wenig drüber gesprochen wird beziehungsweise wenig Bewusstsein drüber herrscht, auch gerade so im Online-Space, wo es ja echt auch viele Coaches gibt, die einem helfen, mit der Magersucht fertig zu werden oder mit der Essstörung fertig zu werden, beziehungsweise diese eben zu heilen, zu transformieren. Und da möchte ich dir sagen, also diese dauerhaft kreisenden Gedanken ums Essen, die ich absolut hatte und auch oft immer noch habe, die sind für uns, für unseren Mechanismus, für unseren Körper nicht natürlich. Wenn du das kennst, wenn man sich dauerhaft schon beim ersten Wimpernaufschlagen am Morgen ans Essen denkt, wann kann ich wieder essen, was esse ich dann, wie viele Kalorien hat es, wie muss ich das dann ausgleichen mit Sport, wie lange... Dauert es noch, bis ich mir wieder erlauben kann zu essen? Wann die nächste Mahlzeit ist zu meinen festgelegten Uhrzeiten? Wie lange kann ich noch das nächste Essen rauszögern? Ähm, was hat jetzt am wenigsten Kalorien, was ich schnell essen kann, um dieses krasse Hungergefühl irgendwie noch runterzukriegen, runterzudrosseln? Hm, wie kann ich das noch länger rauszögern, damit ich es schaffe, nichts zu essen, bis zu diesem Event, wo ich dann richtig reinhauen kann? Weil ich weiß, da gibt es irgendwas, was voll viel Kalorien hat oder in Anführungszeichen, ungesund ist und da möchte ich dann voll reinhauen. Oder generell an irgendein Ereignis zu denken, was vielleicht in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Tagen oder Wochen hinkommt, äh, aufkommt, wie ein Geburtstag, wo du weißt, es gibt Kuchen und da möchtest du dir Kuchen gönnen und die ganzen Tage davor komplett restriktiv ganz, ganz wenig zu essen, dich so richtig auszuhungern und ähm, alles nur darauf abzustimmen, so wenig Kalorien wie möglich zu dir zu nehmen, damit du dann ganz, damit ich dann ganz ausgehungert zu diesem Event gehen konnte und dann voll reinhauen konnte beim Essen. Das war bei mir auch so ganz typisch, dass ich davor dann extra ganz, ganz wenig gegessen habe und dann so viel Hunger hatte und dann mir dort endlich erlauben konnte, diesen Kuchen zu essen oder Popcorn und Nachos im Kino oder wenn ich Essen gegangen bin im Restaurant. Und auch dieses ganze ähm, Gedankenkreisen über wie viele Kalorien habe ich da jetzt gegessen, wann kann ich mir das nächste Mal erlauben, was zu essen, wie kann ich es noch zwei, drei Stunden weiter rauszögern, schaffe ich es heute Abend wieder schnell genug einzuschlafen, damit ich den Hunger nicht mehr spüre, weil ich zu wenig zum Abend gegessen habe. Oder auch dieses Verhaltensmuster, dass man dann abends noch ganz viel trinkt, um diesen Hunger nicht zu spüren und schnell genug einzuschlafen, damit dann wieder die Nacht kommt und im Schlaf, nachts merkt man ja dann den Hunger nicht, dann kann man es aushalten bis zum nächsten Morgen, wo man dann endlich wieder was essen kann. Diese Gedankenkreise, diese absolut ständigen Gedankenkreise ums Essen, was esse ich als nächstes, welche Mahlzeit mache ich mir, wie kann ich das so machen, dass es noch weniger Kalorien hat oder wie kann ich es noch länger aushalten, nichts zu essen, weil ich dann essen gehe. Das ist nicht natürlich, das ist nicht, ich sag mal gewollt so, das ist nicht für unseren Körper normal und das ist absolut ein Indiz, dass da, ja, ein gestörtes Essverhalten drunter liegt oder dass da auf jeden Fall irgendwas drunter liegt, was in die Heilung gebracht werden darf, eben oft diese, diese tiefen Glaubenssätze, ich bin wertlos, ich bin allein, ich bin keine Liebe, ich existiere gar nicht. Und dieses Gefühl von, ja, ich bin wertlos, wenn ich nicht dünn bin oder ich fühle mich gar nicht richtig sicher hier in meinem Körper, hier auf der Erde, ich bin hier gar nicht richtig angekommen. Auch die ständigen Gedanken darüber, wie, wie ich aussehe, wie dünn ich bin im Vergleich zu anderen. Das ständige Vergleichen mit anderen Menschen, wenn ich sie draußen auf der Straße sehe oder auf Social Media, was ich dann auch oft, also wirklich immer automatisch gemacht habe. Automatisiert, ohne dass ich da noch irgendwas drüber steuern konnte. Und dieses auch was jetzt in Richtung Verhaltensmuster geht, dieses automatische ähm, Bauch einziehen, wenn ich irgendwo rumlaufe und ja, keine Ahnung, man sieht <lacht> meine Figur in dem Outfit, in der Hose oder wenn es dann sogar ein Bikini ist, dauerhaft den Bauch nach innen einzuziehen, gar nicht tief atmen zu können. Das ist etwas, wo ich absolut immer noch mit im Prozess bin, weil ich auch jetzt noch so oft merke, wie ich immer meinen Bauch einziehe, wenn ich irgendwo rumlaufe, wenn ich irgendwo mit anderen Menschen bin. Und mir da gar nicht richtig die Lebensenergie selbst, den Atem nicht erlaube Wirklich das Leben selbst lasse ich damit nicht zu. Obwohl ich es so dringend zum Leben brauche. und Jedes meiner Organe, jede Zelle braucht diesen Sauerstoff. Und generell geht auch die ganze Verdauung und alle Mechanismen in unserem Körper besser, wenn wir wirklich tief atmen, in den Bauch atmen. Somit können wir auch unser Nervensystem regulieren. Und dieses flache Atmen nur in die Brust, wenn wir den ganzen Tag unseren Bauch einziehen. Das ist für unseren ganzen Körper eigentlich gar nicht gesund, für unseren ganzen Mechanismus und führt auch oft dazu, dass eben unser Nervensystem dann auch alarmiert ist, weil dann eben zu wenig Sauerstoff in den Körper kommt und dauerhaft dieses Gefühl von, ich bin im absoluten Überlebenskampf, ich überlebe nicht, ich habe Angst zu sterben, kommt, weil wir auf der einen Seite dann zu wenig Nährstoffe im Körper haben, weil wir wirklich Mangel haben an Essen, an Energie und dann dazu noch Mangel an Sauerstoff, zu wenig Sauerstoff bekommen. Für unseren Körper innerlich fühlt es sich dann so an, als wären wir irgendwo, wo wir wirklich in der Hungersnot leben würden und zu wenig Sauerstoff dann noch bekommen, also im absoluten Überlebenskampf. Und das sendet dann natürlich unser Körper dauerhaft diese Überlebensmechanismen in den Körper und dadurch fällt dann die Menstruation aus, dadurch fällt fallen die Haare zum Beispiel aus oder man fühlt sich dauerhaft unsicher, man hat diese Anxiety, man fühlt sich ja nicht sicher im eigenen Körper, man hat so starke Zukunftsängste, Überlebensängste. Das ist bei mir ein weiteres absolutes Anzeichen, was so auf dieser gedanklichen Ebene ist, auf dieser mentalen Ebene. Ich hatte und habe auch immer noch ab und zu oder in unterschiedlichen Ausprägungen ganz stark wirklich so diese Überlebens- und Existenzängste und vor allem Zukunftsängste, dass ich in meinem Kopf feststecke, meinen Körper eigentlich überhaupt nicht spüre und die ganze Zeit in Gedankenspiralen über meine Zukunft nachdenke und Angst habe, dass sie nicht so aussieht, wie ich sie mir eigentlich wünsche und dass ich dann irgendwo in so einem Gefängnis gefangen bin, was ich gar nicht möchte oder wirklich... Ganz tief kann ich auch fühlen, diese Angst, dass ich, wenn ich dann mal ausgezogen bin, mich selbst finanziell nicht versorgen kann und meine Grundbedürfnisse nicht stillen kann, weil ich zu wenig Geld dann habe. Und so lange Zeit konnte ich mir diese Angst nicht erklären, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, in einer Familie, die, der es wirklich auch gut geht. Wir hatten auf jeden Fall immer alles, was wir gebraucht haben, also wirklich in diesem normalen deutschen Mittelstand, wo man auf jeden Fall mit allem versorgt ist, was man braucht und auch einmal im Jahr in den Urlaub gehen kann. Und dann dachte ich immer, woher kommen denn bitte diese unglaublichen Existenzängste, wirklich diese Überlebensängste, vor allem auch darüber, dass ich irgendwie zu wenig Geld dann hätte, um mir wirklich meine Miete und mein Essen bezahlen zu können. Woher kommt das denn? Das, hat doch keinen Sinn. Also, das habe ich doch nie erlebt in der Kindheit. Ich bin doch nicht irgendwo geflüchtet und hatte dann kein Essen oder kein, kein Geld, um irgendwie versorgt zu werden als Kind. Und das sind wirklich auch diese, diese Botschaften, die durch die Essstörung, die durch die Magersucht ähm, und dieses Thema, was da drunter liegt, von ich bin wertlos und ich bin nicht sicher, ausgelöst werden weil wir dann in unserem Körper dauerhaft im Alarmzustand sind, im Überlebensmodus, zu wenig Nährstoffe, absoluter Mangel, zu wenig Sauerstoff, da werden dauerhaft diese Stresshormone ausgeschüttet und diese wirklich überlebensfunktionen ähm, angeschaltet also die verdauung wird da oft äh, runtergefahren weil eben auch zu wenig energie dafür da ist und dann nur noch das nötigste gemacht wird um gerade so eben zu überleben weil es einfach nicht mehr nicht genug energie gibt dann geht da auch kriegt man oft verdauungsprobleme irgendwie mit blähungen oder verstopfungen oder durchfall je nachdem weil der Körper wirklich denkt, okay, ich bin im absoluten Überlebensmodus, ich kann nur noch das machen, was gerade so dann eben alles funktionieren lässt, aber überhaupt nicht so, wie es wirklich gesund und lebendig und in... Balance und in Harmonie zusammenspielt, wie es eigentlich so möglich ist und wie es eigentlich so vorgedacht ist für unseren Körper, dass wir uns gut fühlen, dass wir Energie haben, dass wir uns lebendig im Körper spüren können, dass diese ganzen Prozesse im Körper, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, wenn wir mit allem genährt sind, was wir brauchen, die Verdauung, der Schlaf, unsere Psyche, unsere Stimmung, unsere Emotionen. Das ist alles so ein komplexes System und eigentlich so perfekt aufeinander abgestimmt, dass es für uns immer arbeitet und für uns läuft und auch so gut funktionieren kann, wenn man wirklich eben alles reinsteckt, was der Körper eigentlich braucht. Eben genug Schlaf, genug Trinken, genug Essen, genug Ruhe. Und... Da kam bei mir diese ganz krassen Existenzängste hoch und dieses dauerhafte Unsicherheitsgefühl. Da bin ich überhaupt drauf gestoßen, dass bei mir wirklich was nicht stimmen kann, weil ich so sehr gefühlt habe, ich fühle mich dermaßen unsicher, immer. Ich fühle mich unsicher in meinem Körper, ich kann meinen Körper gar nicht richtig spüren, ich bin dauerhaft wie so dissoziiert, so entkoppelt von meinem Körper, gar nicht richtig drin, sondern eher als würde ich so oben drüber schweben oder irgendwo neben dran. Ich habe gar nicht richtig gesehen, ich hatte immer wie so eine milchige Schicht vor meinen Augen, habe meine Umwelt gar nicht richtig gesehen, war absolut nicht präsent, nicht im Moment, habe das nicht wirklich wahrgenommen. Auch wenn ich mit einer Person gesprochen habe, war ich gar nicht so richtig im Gespräch mit drin, sondern ich war in meinem Kopf festgesteckt. Der einzige Ort, wo für mich noch sozusagen sicher war, weil wenn ich mehr in den Körper gegangen wäre, hätte ich diese Hungergefühle gespürt, hätte ich gespürt, wie erschöpft ich bin, wie da vielleicht diese Kälte ist und wie, ja, wie ungesund und wie ungenährt sich das alles anfühlt und wie unsicher, weil ich in meinem eigenen Körper mich so unsicher gefühlt habe, weil ich mir selbst eben meine absoluten Grundbedürfnisse nicht erfüllt habe, weil ich mir nicht meinen mein Hunger gestillt habe, weil ich mir nicht das gegeben habe, was ich gebraucht habe und zwar dauerhaft über ja, zwei bis drei Jahre. Und dieses Unsicherheitsgefühl, das war auch wirklich, hat sich auch, ich sag mal, in meiner Welt wieder gespiegelt. Ich habe mich auch im Außen nie sicher gefühlt. Vor allem nicht mit Männern, aber auch generell. Einfach nicht, ähm, ja, nicht sicher, ich zu sein, nicht sicher am Leben zu sein. Ich hatte so wirklich dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, dass irgendwas passieren kann. So in diesem auch auf die Zukunft gerichtet. In diesem Sinne, wie ich schon vorhin erklärt habe, dass ich dann einfach nicht versorgt werde mit dem, was ich eigentlich brauche und dass ich dann irgendwo alleine am Ende bin und nicht mal nicht mal meine Grundbedürfnisse mir stillen kann. Und dieses Unsicherheitsgefühl, was sich dann eben so geäußert hat, dass ich ganz viel so an meinen... Fingern, an meinem kleinen Finger habe ich immer so an der Haut gekrubbelt <lacht> mit meinem Daumen, wie so die Haut abgeschabt, das merke ich jetzt auch immer noch, immer wenn mein Nervensystem alarmiert ist, mache ich das, habe mich da einfach gar nicht sicher gefühlt, konnte ja überhaupt nicht spüren, dass ich ich sein kann, dass ich meine Meinung irgendwo vertreten kann oder überhaupt irgendwo wirklich mich sicher und entspannt fühlen konnte, sondern dauerhaft im Kopf war, in diesem alarmierten Zustand, mein Nervensystem war alarmiert, alles war im Überlebensmodus. Ich konnte überhaupt nicht richtig am Leben teilnehmen, irgendwie so mich lebendig fühlen oder Spaß und Lachen und einfach dem folgen, was mir Freude macht, weil ich das überhaupt alles gar nicht gespürt habe, sondern nur diesen dauerhaften Überlebenskampf und eigentlich in meinem Kopf war und drüber nachgedacht habe, okay, wann esse ich das nächste Mal was? Wann kann ich mir erlauben, was zu essen? Was mache ich mir dann genau? Wie viele Kalorien hat es? Kann ich das irgendwie noch drehen, damit es noch weniger hat? Oder boah, shit, jetzt bin ich irgendwie bei anderen Leuten und weiß nicht, was die da mir zu essen machen. Und das will ich doch eigentlich gar nicht, was die dann essen, weil das mir zu, in Anführungszeichen, ungesund ist, zu viel Kalorien hat. Es zerstört dann wieder meinen ganzen Plan. Diese, diese Unsicherheit, diese Gedankenkreise, dieses im Kopf feststecken und den Körper absolut nicht mehr spüren, das ist tatsächlich auch ein absolutes Anzeichen dafür, dass da ein tiefes Thema drunter liegt, weil es nicht für uns natürlich ist und weil es bei so vielen Menschen aber einfach so ist. Weil, ja, weil viele dann gar nicht denken, dass da irgendwie ein Anzeichen dran sein kann, dass der Körper oder der Geist nicht mehr in Balance ist und dass da tiefe Glaubenssätze oder tiefe Themen drunter liegen, die angeschaut werden wollen und die auch wirklich transformiert werden können. Und es muss auch nicht hart sein und nicht lange dauern, aber einfach zu wissen, dass das gar nicht natürlich für uns Menschen ist. Genau, das war so von, von den gedanklichen, gedanklichen Anzeichen her, was ich teilen möchte, um einfach zu sagen, dass es nicht normal ist, dass man dauerhaft da über Essen nachdenkt und nichts mehr anderes macht und so arg im Kopf feststeckt und den ganzen Körper nicht mehr spüren kann, weil es wie so taub ist, wo ich absolut noch so, so, so sehr im Prozess damit bin, immer weiter zurück in meinen Körper zu kommen aus meinem Kopf, weil ich ganz viel immer noch da drin feststecke, ganz viel am Tag auch über Essen nachdenke. Und es ist in Ordnung, weil man lernt erst wieder, ist das jetzt wirklich Hunger, ist es jetzt wirklich Sättigungsgefühl oder auf was habe ich gerade wirklich Hunger und wie kann ich mich trotzdem unterstützen und mir auch das schenken, was mein Körper ja nährt und viel, ich sag mal, unverarbeitete Lebensmittel sind, aber auch nichts restriktieren und nicht wieder irgendwie mir irgendwas verbieten, nur weil es als ungesund gelabelt wird durch die Gesellschaft und durch die Diet-Culture, sondern wirklich reinzuspüren, was braucht mein Körper gerade, welches Bedürfnis darf ich ihm gerade erfüllen, um mit jedem einzelnen Mal, wenn ich mir Essen schenke, tiefer wieder zu verankern? Ich bin sicher in meinem Körper. Ich bin sicher mit mir, weil ich mir meine Bedürfnisse erfülle. Ich bin sicher, ich bin versorgt, ich bin am Leben, ich bin nicht im Mangel, ich bin nicht im Überlebensmodus. Und jedes Mal, wenn ich mir das selbst wieder ein Bedürfnis erfülle, jeden Tag, wenn ich einfach nur diesen Schritt weitergehe und spüre, okay, ich habe Hunger und ich schenke mir das Essen, auf das ich gerade Hunger habe, jedes Mal heile ich damit, im Alltag, jedes Mal mit dieser kleinen Aktion, mit diesem kleinen Action-Step verankere ich mich wieder tiefer in meinem Körper, tiefer ins Vertrauen zu mir, dass ich mit mir selbst sicher bin, weil ich mich um mich selbst kümmere, und komme damit wieder zurück, wieder in diese Sicherheit, dass es sicher ist, am Leben zu sein, sicher in meinem Körper zu sein, sicher überhaupt mit mir zu sein. Und das ist ein Prozess und da kannst du aber auch wirklich leicht im Alltag für dich jeden Tag einen kleinen Schritt weitergehen und das wieder verankern. Und da sind wir alle zusammen auf der Reise. Und wenn du irgendwas mit mir teilen möchtest oder Einfach jemanden brauchst zum Zuhören, verbinde dich so, so gerne mit mir auf Instagram. Da heiße ich auch New Earth with Julie, wie dieser Podcast, weil es mir so eine Herzensangelegenheit ist, um andere Frauen auf dieser Reise zu unterstützen, zu begleiten mit dem, was ich jetzt vielleicht schon gelernt habe. Und dann als letztes, was ich noch ansprechen wollte von den Anzeichen, von den Symptomen, sind eben die Verhaltensmuster, wo ich jetzt auch schon viel genannt habe. Dieses übermäßig viel Trinken, um den Hunger nicht zu spüren, das war bei mir schon immer, also viel dann auch präsent und vor allem dann abends, um schneller einzuschlafen, damit ich meinen Hunger nicht mehr spüre. Wo, wobei ich natürlich sagen möchte, viel zu trinken ist super, ist absolut gesund für den Körper, aber nicht das Essen. Und den Hunger mit dem Trinken stillen. Weil wenn du Hunger spürst, dann ist es, dass dein Körper Nahrung braucht und nicht wieder unterdrückt werden möchte mit Trinken, was dann einfach nur für keine Ahnung ein paar Minuten dieses Hungergefühl wegmacht. Und dann kommt es aber wieder, weil es ein absolutes Bedürfnis von deinem Körper ist, jetzt wieder eine Energiezufuhr zu bekommen. Dann ein anderes Verhaltensmuster von mir war, immer nur zu bestimmten Uhrzeiten mir erlauben zu essen. Immer nur diese festen Muster. Jetzt ist Frühstück, dann ist Mittagessen, dann ist Abendessen und einen Nachmittagssnack habe ich mir erlaubt. Und zwischendrin durfte ich nie was essen und habe mich da so beschränkt, dass ich genau zu diesen Uhrzeiten was essen muss. Und auch wenn ich da zum Beispiel dann mal keinen Hunger hatte, habe ich da dann trotzdem was gegessen, obwohl das Bedürfnis von meinem Körper gar nicht da war, oder wenn ich zwischendurch Hunger bekommen habe, habe ich mir es nicht erlaubt und habe mich gezwungen, das durchzuhalten bis zum nächsten ja, bis zum nächsten Stopp, bis zur nächsten Uhrzeit, wo ich dann was essen darf, obwohl ich dann die ganze Zeit wieder in diesem absolut starken Hungergefühl war, in diesem Überlebenskampf, wo ich ja nichts mehr anderes denken kann als wie kann ich es schaffen jetzt noch ein bisschen länger bis zu dieser Uhrzeit durchzuhalten, damit ich dann endlich was essen kann. Und da dauerhaft dann im Kopf war in diesem Unsicherheitsgefühl und das irgendwie versucht habe, rauszustrecken, rauszuzögern. Und wenn ich dann irgendwo aber eigentlich gerade im echten Leben vielleicht mit anderen Menschen unterwegs war oder irgendwas erlebt habe, konnte ich da absolut gar nicht richtig dran teilnehmen, weil ich so sehr mit mir selbst und mit diesem Essensthema beschäftigt war und überhaupt nicht wirklich mein Leben pff, überhaupt erfahren habe und schon gar nicht genießen konnte, was ich da gerade erlebt habe. Dann dieses... Ähm, dieses starke Unsicherheitsgefühl, genau, das habe ich ja gerade schon, schon <lacht> besprochen. Ich gucke gerade noch mal auf meine Notizen, damit ich nicht irgendwelche Punkte verpasse. Aber bei den Verhaltensmustern, was bei mir nämlich auch so war, war, dass ich bestimmte Lebensmittelarten mir komplett verboten habe oder nur ganz, ganz wenig davon gegessen habe, weil sie zu hohe Kalorien, zu viele Kalorien hatten oder in Anführungsstrichen ungesund sind. auch diese Einteilung ungesund und gesund ist für uns gar nicht, gar nicht hilfreich, weil es einfach nur diesen Druck und diese Bewertung damit reinbringt, die eben von der Diet Culture so in unserer Gesellschaft ähm, weitergegeben wird, aber wirklich reinzuspüren, was braucht mein Körper und eben nicht mir Kohlenhydrate zu verbieten oder Kuchen oder Süßes oder Nachos, so verarbeitete Lebensmittel oder ja, mich dazu zu zwingen, sozusagen irgendwie vegan zu leben, weil ich dann noch weniger Kalorien aufnehme und dann so tun kann, als ja wäre das jetzt halt irgendwie so mein Ding, weil es jetzt sozial in der Gesellschaft ein bisschen besser anerkannt wird und mir dann aber so viel von dem verbiete, was ich eigentlich wirklich möchte, was eigentlich vielleicht auch mein Körper braucht. Vielleicht will ich mal Käse essen oder Fisch oder was auch immer. Und da... Dieses starke Bewerten und Herabsetzen von Lebensmitteln und sich das ganz zu verbieten, das baut dann nämlich auch den Druck auf, dass man diesen extremen Hunger darauf hat, dass man das so craved. Das war bei mir nämlich immer so bei Nachos, dass ich das so krass gecraved habe und mir dann immer mal alle paar Wochen irgendwann erlaubt habe, da so richtig so zu indulgen und dann so eine ganze Packung gegessen habe. Und davor aber auch mich die ganze Zeit ausgehungert habe, damit ich ganz viel Hunger habe, damit ich ganz viel Platz habe für diese Nachos, weil ich mir die sonst nicht erlaubt habe, weil die zu viel Kalorien und zu ungesund für mich waren. Das ist definitiv auch ein Verhaltensmuster, was einfach nicht förderlich ist für uns. Nicht diesen gesunden ja Diesen gesunden Prozess von einfach zu spüren, was braucht mein Körper gerade wirklich und was möchte ich mir schenken, das unterbricht es da total, weil wir da auch wieder in den Kopf kommen und in diese Bewertung rein und nicht auf diese unendliche Weisheit, die in unserem Körper ist, hören, um wirklich zu spüren, okay, was möchte ich mir heute schenken, was brauche ich gerade. Dann eine weitere, ein weiteres Verhaltensmuster, dieses ständige Vergleichen mit allen anderen Menschen, die man sieht. Oder jedes Mal, wenn ich zu einem Spiegel gegangen bin, so meinen Bauch darin nur anschaue und den dann einziehe und zu, schaue, zu schauen, wie dünn ist er, ist er definiert genug, ist, muss es noch dünner werden, wo ist da noch fett und ähm, keine Ahnung, ist er irgendwie anders wie am Tag davor. Immer diesen Hyperfokus, bei mir war es wirklich immer auf den Bauch zu schauen, wie definiert ist er, wie dünn, muss ich noch dünner werden. Und das ständige Vergleichen dann mit anderen Menschen, die ich sehe, wie, wie ihre Figur ist, wie sie wohl essen, wie ihr Essensverhalten ist und mich da dann dran anzupassen, ähm, damit ich irgendwie auch dünner werde. Und auch ein weiteres Muster ist das ganze Leben dann auch nach dem Essen und nach den Essensurzeiten und nach dem Verhalten auszurichten. Ich habe da immer die absolute Priorität dann draufgelegt, dass ich dann beim Abendessen daheim war, damit ich mir mein Abendessen, was dann meistens irgendwie ein Salat war mit Gemüse und vielleicht noch Kidneybohnen, damit ich mir das, ähm, ja hinrichten kann und nicht irgendwo draußen bin, wo ich dann mir vielleicht was kaufen muss. Und da gibt es dann nichts mit so wenig Kalorien, wie ich will. Oder wenn ich bei Freunden war, dass ich dann da irgendwie nicht sagen konnte, ja, ich will aber nur einen Salat. Und die haben vielleicht, keine Ahnung, Spaghetti mit Tomatensauce zu Abend gegessen. Und das hat dann für mich wieder nicht reingepasst in meinen Essensplan. Da habe ich mich dann komplett isoliert und einfach mein ganzes äußeres Leben, alle meine Freizeitaktivitäten, meinen ganzen Tagesablauf daran gerichtet, dass ich zu meinen Essensuhrzeiten zu Hause bin und dann mein vorgesetztes Essen essen kann, weil ich sonst so gestresst worden wäre, wenn ich irgendwie was gegessen hätte, was dann wieder zu viel Kalorien hat und mich danach dauerhaft mit diesem mit dieser Stimme in meinem Kopf auseinandersetzen muss, die dann sagt, ey, jetzt musst du das wieder ausgleichen, jetzt musst du hungern den nächsten Tag, damit du weiter abnimmst oder damit du dünn bleibst und damit du dich wertvoll fühlst. Das ist auf jeden Fall auch ein Verhalten, wo nicht natürlich ist, wo nicht normal ist und wo mich so eingeschränkt hat in, meinem, in meiner Lebensführung durch die Magersucht. Und genau, das waren die Anzeichen, die Symptome, die Verhaltensmuster, die ich heute mit dir teilen wollte. Wie gesagt, einfach für dich, um Awareness zu schaffen, um Bewusstsein zu schaffen. Alle diese Anzeichen, diese Symptome können darauf hindeuten, dass du vielleicht auch ein Thema mit Essen oder mit deinem Körper hast, muss auch nicht, es kann auch absolut anders bedingt sein. Wie gesagt, ich möchte da nichts irgendwo über dich drüber stülpen. Du darfst für dich reinspüren in absolute Eigenverantwortung. Und wenn es so für dich ist, wie gesagt, dieses erstmal erkennen, dieses reinlassen, dieses sich selbst einzugestehen, das ist ein riesen, riesen Schritt. Und es darf auch seine Zeit brauchen. Und es kann auch krass sein, ein krasser Prozess sein. Wenn du damit Unterstützung brauchst oder möchtest, dann gerne verbinde dich mit dir, melde dich bei mir auf Instagram oder teile dich mit mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Vielleicht möchtest du bei einer psychologischen ähm, Beratungsstelle online irgendwo anrufen, die gibt es kostenlos. Oder zum, zur, zum Arzt, zum, zur Ärztin deines Vertrauens gehen. Ich möchte das einfach nur mit dir teilen, um eben diesen Raum aufzumachen dafür, dass so vieles davon nicht normal ist, nicht natürlich ist für uns, und so oft irgendwo auf Social Media oder in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird und als normal kommuniziert wird. Weil ich auch viel, ähm, viele dieser Anzeichen davor schon mit anderen mal irgendwie drüber gesprochen hatte. Und trotzdem kam nie wirklich jemand auf die Idee, um zu mir zu sagen, hey, ähm, isst du eigentlich genug? Oder oder ist da bei dir was los mit dem Essen und mit, der, mit dem Thema so Körper? Ist da bei dir alles okay? Oder hast du da irgendwie ein Problem? Sondern da bin ich für mich immer weiter reingegangen, weil es von außen auch nie großartig irgendwie sonst hinterfragt wurde. Und da möchte ich mit dir eben einfach, ja, das heute teilen, damit du für dich reinspüren kannst. Ist da bei mir vielleicht auch irgendwas oder, ja, wo stehe ich in dieser Beziehung zu mir und zu meinem Körper und wo darf ich noch liebevoller mit mir sein, noch sanfter mit mir sein, mir wirklich die Bedürfnisse erfüllen, die ich spüre? Und damit mir wieder signalisieren, ich bin sicher mit mir, ich bin sicher in meinem Körper, weil ich mir selbst das schenke, was ich brauche. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gedient, auch wenn es vielleicht harte Kost war, das zu hören und das dann vielleicht zum ersten Mal zu erkennen, wow, das mache ich vielleicht auch alles oder das kenne ich von mir und das ist tatsächlich nicht gesund und nicht natürlich und nicht normal für unseren Körper, für unseren Mechanismus. Und puh, da ist echt ein Thema drunter, womit ich mich wohl mehr beschäftigen darf. Da kommen auch noch mehr Podcast-Folgen dazu, wie man dann mehr in die Heilung geht. Du kannst dir auch gerne meine allererste Podcast-Folge dazu anhören, wie ich die Essstörung bisher geheilt habe. Und meine Podcast-Folge zur Bedürfniserfüllung ist da auch mega, mega hilfreich dazu, weil das für mich so der erste Schritt war, meine höchste Priorität zu setzen. Ich erfülle mir alle meine Bedürfnisse, wenn ich sie spüre, sofort. Da geht es aber auch echt noch tiefer, noch weiter in verschiedene andere Aspekte, die mir auch über die letzten paar Monate und paar Wochen vor allem bewusster geworden sind, wo ich noch mal viel tiefere Schichten der Heilung für mich erfahren habe und noch mal tiefer reingegangen bin in meine Muster, in diesen Glaubenssatz von ich bin nicht wertvoll, ich bin wertlos. Und da, ja, möchte ich gern weiterhin mit dir teilen, wie ich diese Heilreise für mich erlebe, was für mich funktioniert, um dich da auch mitzunehmen. Und wünsche dir ansonsten jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, verbinde dich gerne mit mir auf Instagram. Nächsten Montag kommt dann wieder die nächste Podcast-Folge online. Und bis dahin, ganz viel Liebe von mir zu dir, deine Juli.